0: Salut et un grand bravo pour commencer à Doctolib qui devient la licorne la mieux valorisée de la French Tech cette société, dirigée par Stanislas Nix-Château, a bouclé une levée de fonds de 500 millions d'euros, ce qui la valorise à 5,8 milliards d'euros. Doctolib, qui s'est installé à Nantes il y a quelques temps, c'était en 2020, je crois, cherche aujourd'hui à recruter 3500 salariés dans les 5 ans à venir afin de devenir incontournable chez les soignants et les patients. À ce stade, 150 000 soignants souscrits à des logiciels payants, entre 100 et 200 euros par mois, fournis par Doctolib, ce qui représente 25% du personnel médical en France, rappelle Stanislas Nix-Château. Ce chiffre n'est que de 5% en Allemagne ou encore en Italie. Il y a donc de la marge, et pour en séduire davantage, la société a besoin d'une armada de commerciaux et veut continuer à élargir sa palette d'outils et parmi les fonctionnalités qui vont progresser euh, et qui vont s'ajouter, eh il y aura la dématérialisation des ordonnances, des comptes rendus ou encore des lettres d'adressage. La licorne tricolore n'est pas encore profitable, il faut quand même le dire, mais elle a l'intention donc d'embaucher 3 500 personnes dans les 5 ans à venir, dans les pays où elle est installée, ce qui porterait à 6000 le nombre de salariés chez Doctolib. Il y a déjà 700 postes ouverts pour la seule année 2022. Le marché de la musique a progressé en 2021 de 14%. Ce marché reprend des couleurs depuis 5 ans après les années noires liées au streaming plus ou moins gratuit. Les états unis ont, eux, de leur côté déjà publié une croissance fulgurante de 23% dans leur marché de la musique enregistré l'année dernière. 2021 devrait être, à tout point de vue, la meilleure année depuis au moins les années 90, disent les Américains. En France, le streaming, notamment pour sa partie payante, bien entendu, avait tout juste permis au marché français de se stabiliser en 2020, alors que les ventes physiques s'écroulaient de 20%. Cette performance, en France... Et tiré notamment par d'autres facteurs. Le téléchargement, la sonnerie de portable ou encore la vidéo musicale sont en repli, on va même les oublier. Mais tout le reste est en hausse. Les ventes de CD et de vinyle sont en hausse de 21%. Le vinyle bondit même de 54% pour représenter 79 millions d'euros en 2021. Qui l'eût cru le streaming, lui de son côté, largement majoritaire désormais, eh bien continue d'afficher un rythme soutenu de croissance, il pèse 492 millions du total, il est en hausse de 15%. Mais le phénomène marquant de l'année sur ce segment est sans doute la hausse de 43% du streaming vidéo gratuit. Enfin, les TikTok, Meta, pas dire Facebook, Twitch représentent désormais environ 8% des revenus mondiaux de la musique enregistrée. La médiation des entreprises. En France, c'est le seul pays finalement à disposer d'un tel outil en Europe. Cette médiation a été créée il y a 12 ans, en 2010. Et comme vous le savez, si vous me suivez à la télévision chaque semaine, Pierre Pelouzé, le médiateur national des entreprises, a son propre rendez-vous dans cette émission pour parler d'action. De médiation. Ce service est gratuit. Si vous avez un problème avec une autre entreprise, par exemple, délai de paiement non respecté, ou si vous avez des problèmes avec l'administration, saisissez le médiateur. Je l'ai fait, d'ailleurs ça a marché, et les problèmes sont résolus. C'est gratuit en plus. Les problèmes sont résolus dans 7 cas sur 10, un formidable outil. D'ailleurs, tout de suite, vous allez écouter un cas concret de médiation avec Pierre Pelouzé, plus quelques reportages sur nos territoires, et ça, c'est cadeau. Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, bonjour. Bonjour Michel Picot. Une histoire internationale cette semaine entre un grand groupe français implanté également en Chine et qui propose à son fournisseur, une ETI française, de localiser également en Chine une partie de son activité. Mais l'histoire devient très vite complexe, ça se passe mal, mais ça finit bien, racontez nous Pierre.
1: Oui, effectivement, ça commence bien, un grand groupe qui, qui part s'implanter ou qui a une filiale en Chine et qui propose à une ETI française de l'accompagner, de venir créer une filiale, elle aussi en Chine. Et donc, au départ, tout se passe bien. L'ETI fournisseur travaille en Chine avec le Grand Groupe. Et puis, on voit qu'il y a de moins en moins de commandes, il y a de moins en moins de choses qui passent. Et comme pour cette filiale, le Grand Groupe présente 100% du chiffre d'affaires, évidemment, ça met en difficulté la filiale locale de l'ETI. Et on se rend compte d'autant plus que c'est un fournisseur chinois qui a quand même un petit peu utilisé de manière abusive le, le brevet et qui est en train de prendre le marché tout simplement de, de cette ETI en local. Euh, pendant deux ans, ça, ça, ça se tend, le grand groupe fait la sourde oreille, finalement l'ETI nous saisit, on, on commence une médiation et on, on comprend assez vite que ben oui, il y a des incompréhensions, il y a des difficultés, il y a peut-être des choses un peu limites aussi qui se sont passées, mais surtout qu'on a besoin de dialogue et que, on peut pas, que le grand groupe ne peut pas, après avoir amené cette ETI en Chine, la, entre guillemets, la laisser tomber au profit d'un local qui aurait utilisé le, le brevet. Et donc, une solution se dessine, euh, avec d'autres opportunités. Il y a une co-construction qui se fait entre le grand groupe et l'ETI française sur un nouveau produit qui se développe et qui représente aujourd'hui ben, l'intégralité du chiffre de cette filiale. J'allais dire, le, la, la relation est restaurée. Le TI travaille bien avec ce grand groupe et, et c'est très bien. Donc vous voyez une histoire qui a bien commencé, qui a eu des tensions et avec la, la médiation, on est arrivé à, à recréer une deuxième partie à cette belle histoire.
0: Dans les corrigeons cette semaine, nous partons à Strasbourg pour découvrir à Cariva un reportage d'Alsace.
2: Ne plus jeter ses bouteilles en verre, c'est l'objectif de l'entreprise de jus de fruits et légumes frais à Cariva. La société a été fondée en 2020 et elle est basée à Strasbourg.
3: Donc Akareva, ça a démarré dans ma tête en 2019. C'était lors d'un voyage au Vietnam. Euh, j'étais euh, dans l'état du Mekong et j'étais euh, totalement surpris de découvrir euh, des déchets plastiques partout, partout. Et là, je me suis dit qu'on marchait vraiment sur la tête avec, euh, avec ces déchets qu'on génère aujourd'hui dans le monde. Et donc, je me suis dit que le, le prochain business euh, que j'allais lancer, il euh, fallait que ce soit dans, dans un domaine à, à fort impact environnemental. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'était euh, de retrouver en fait euh, une alimentation euh, avec plus de goût, plus de santé, des jus frais euh, qu'on peut consommer euh, dans la journée ou dans les jours qui suivent euh, avec du goût en fait. Et on est une petite équipe de 5 personnes aujourd'hui chez Acareva et ça va faire bientôt deux ans qu'on qu vend nos bouteilles euh, sur l'euro-métropole et qu'on livre aussi à vélo. Vu que l'atelier pressoir est à la pleine débouchée, euh, on est euh, dans le centre on va dire, de, de l'euro-métropole et donc on fait toutes nos livraisons euh, à vélo cargo électrique, euh, ce qui nous permet aussi euh, de récupérer les bouteilles vides à domicile, 95% de, des bouteilles qu'on vend sont, euh, sont récupérées euh, et on les lave et elles repartent en boucle euh, pour, pour les futurs clients. On a Quatre laits végétaux à la carte, un lait d'avoine, un lait de chambre. On a du lait d'amande et du lait de noisette torréfié.
0: Le portrait de l'entrepreneur de la semaine accompagné par le réseau PGE nous conduit au Mans. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Mathilde et Aymeric Marcia qui ont lancé leur propre boutique qui s'appelle Anagramme Épicerie. C'est parti Donc,
2: Anagram, c'est une, une épicerie euh, éco-responsable. Les valeurs d'Anagram, euh, c'est le local, le vrac, le bio. C'est vraiment ces, ces trois choses-là sur lesquelles on, on insiste au maximum. Euh, donc, le vrac pour euh, réduire ses déchets, euh, le local pour euh, vraiment consommer au maximum euh, des produits euh, proches du Mans. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Et le bio vient forcément dans, dans la démarche. De, de consommer sainement, en fait, vraiment sur le côté santé. Là, on travaille aujourd'hui avec une centaine de fournisseurs, dont une grosse moitié de, de producteurs locaux. Et puis, on a également on travaille avec trois grossistes pour tout ce qu'on ne trouve pas, justement, dans la région, dans le département ou dans la région. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde franchir cette porte. Un an après l'ouverture, on peut dire qu'on a passé une, une belle année parce que ça nous a permis de d'embaucher Eleonore, qui travaille avec nous en 35 heures. Et là, on a le projet d'ouvrir une deuxième épicerie au Mans. On a cette envie de développer l'entreprise parce qu'on croit vraiment en fait, à cette, cette, ce modèle, ce mode de consommation et on a envie de l'étendre et de le proposer à un maximum de personnes. On a une vie qui nous plaît. On est un peu une vie à 100 à l'heure, on est souvent, souvent pressé, mais mais ouais, non, on est bien, on a réussi à trouver un bon équilibre. Et on fait ce qu'on aime et ce qui nous anime. Je crois que c'est ça le plus, euh, le plus épanouissant en fait dans, dans un métier. Et ouais, on aime ce qu'on fait. Et on sait pourquoi on le fait.
0: Merci de votre fidélité. Allez, on revient demain.